0: 本期播客分为上下两部分。我们的嘉宾 Daisy 拥有着应用行为分析、发展心理学以及临床社工等多重学科背景。上一集中，我们了解了儿童进食障碍的定义与偏食、拒食的关联，以及临床工作中儿童进食障碍的诊断过程和干预模式。接下来的这一部分，我们会聊到 Daisy 在医院儿童喂养诊所遇到的有趣案例，从案例分析中让大家了解到几种简单适用于进食障碍或进食问题的行为治疗方法，在家如何帮助孩子建立规律的饱腹感，如何用行为分析的方法应对进食问题，以及在哪里获得专业的资源和帮助。今天的节目之后，相信大家都会有所收获。另外一点，我想我知道是因为你你是做自闭症心理心理发展的这一方面，然后同时又又接触到了进食障碍这块。在你的学习还有这个研究过程之中，嗯、这
1: 个交集是怎么产生的呢？其实这个交集说起来呢。也不算是机缘巧合，因为其实如果大家都知道，或者是对自闭症有一些了解的话，其实可以说大多数吧，可能高达百分之六七十的自闭症的患者，肯定多多少少存在一些进食的问题。可能他们不能完全达到进食障碍的标准，但是多多少少都会有偏食啊、挑食啊，然后同时可能在吃饭的时候会有一些问题行为。所以我其实一直在跟自闭症儿童跟家庭工作的过程中，就会发现每一次的问卷或者是每一次的跟家长的聊天过程中，都会发现这是一个非常让家长头疼的问题。因为你要想，嗯、呃如果吃饭不好，吃饭不好，其实就会对。孩子有很大的影响，比如说大脑发育影响，或者是生理发展的影响。所以每次聊到的时候，家长都会说：“嗯，这个问题。”然后我都会想说，想找一个地方可以去做一种集中的治疗。然后我刚好去在我博士第三年的时候，开始就是探索不同的。科室就是我在不同的地方，想要说我就要找实习啊什么的。然后我刚好看到西雅图的儿童医院下面，在自闭症中心，其实就有这个 pediatric feeding disorder，、oh. 它有一个 clinic， 对。然后我就很好奇，我就尝试着去联系了一下，然后我就反正机缘巧合，我就进了，我就去那实习了。我发现他们这个 clinic 呢，其实不是完全的只针对于自闭症的儿童了，它是一个开放给所有的小孩，<对>只要能符合儿童进食障碍的话，他们就可以收入进来。大家一想一想。偏食、挑食问题确实很多小朋友都存在这样的问题，只不过就是有的小朋友严重一点，有的小朋友就是可能症状轻一些。但是我发现我周围聊过的有孩子的家长，肯定多多少少都为孩子挑食啊、厌食啊，会有至少有一定程度上会有一点头疼。所以我就觉得还挺有意思的，就刚好就做了这方面的工作。嗯嗯嗯嗯，谢谢 Daisy 的分享。除了自闭症儿
0: 童的话，可能其他的一些特殊需求的儿童出现这些啊喂、呃、养或者是近视障碍的也是，也是也不不不先不说障碍吧，就说喂养和近视问题的这个比例也是很高。其实有不少的研究都已经去做了一个比例的一个探索，<对>但是这个比例的。范围非常的大，所以现在也不说不清楚到底他们多少有百分之多少的特殊需求孩子可能会出现这样的问题。嗯、但是我们普遍从临床上观察到的这个问题是是经常被被家长就是让家长很头疼的。像 Daisy 说的，<对>那我好奇一下 ，Daisy 你在那边实习了大概多长时间
1: ？我实习的话有两年。之后有一年就是非常专业的系统性的实习，然后是去的那个呃约翰霍普金斯大学，所以就是我算是从入门，然后到高强度的那个集训，就是在大概呃最近的三四年里面都是那个儿
0: 童近视障碍中心吗？对，都是
1: 都是儿童近视障碍。呃，先是在就是西雅图的儿童医院。然后做了一些实习，然后再是去了那个呃约翰霍普金斯，然后做了一整年的实习。对
0: ，那有什么这个有趣的故事，或者是印象深刻的一,一部分片段吧，可以跟我们嗯
1: ，让我想一想片段啊，就是让我印象很深的，当时有一个妈妈，她的孩子可能是十八个月，然后那个孩子呢就是。刚进来的时候，他只喝奶，只愿意吃可能像果泥，嗯,嗯可能只愿意吃一些泥状的食物。然后那个孩子呢，特别特别的可爱，然后他也非常知道利用自己的可爱来换取一些通融的机会。所以就是每当我们需要，就是希望他能够呃吃一点固体的食物的时候，他就会。做一些非常可爱的表情，或者是呃嘟嘴啊，或者是说一些非常可爱的话，用他那个嘟嘟囔囔的那个语言。然后老师来跟我们讨价还价的时候，就是特别特别的可爱、呃、然后我们也非常能够理解，哎呀，作为家长，那我心软，我不想让他吃这个东西。他如果不想吃，那就不吃就算了，对吧？非常能够理解那个那个家长的心态
0: ，对。这个小孩原来从十八个月开始就知道怎么样子操纵家长了，痛痛所以大家都要特别注意。<的>那这样的话，就是家长既然来到你这个中心，就是希望自己不要被他的可爱操
1: 纵。那我们又提出了一些什么样的办法来帮助这个家长呢？可能比较残酷一点吧，就是在我们应用行为分析里面呢，有一种方法叫行为消除法。这种方法呢，主要就是。忽视或者是忽略当时儿童的一些行为，然后呃，通过完全去在意儿儿童当时的那个反馈呢，然后让慢慢的让儿童就是学习到，我无论做什么，可能都得不到家长的回应，然后呢，他可能就会慢慢的学习到这个行为，我我我是没有用的。简单一点的来说吧，就是大家可能作为。新手爸妈都听说过 sleep training， 有一种方法呢，就叫 cried out， 就是让孩子哭，呃，就是只要把孩子放到床上，然后关上门，家长走了，孩子无论在里面哭成什么样，你都不要去理会他，这就是非常典型的一种呃行为消除法。就是我们用来做那个睡眠训练的一种，一，睡眠训练的，对对,对，所以在餐桌上呢也类似，就比如说孩子一直在拒绝吃某一种，比如说我今天想让他吃一口鸡块，他一直在拒绝，他可能在那儿拳打脚踢，他可能在那儿嚷嚷，他可能就想下桌，那我们家长完全不理会这些行为，直到孩子吃了一口那个鸡块了之后，他才能下桌，这其实就是一种。呃，行为消除法的表现就是在餐桌上，我们家长不予去理会他任何的其他的表现，直到他做了家长想要让他做的这个行为之后，他才能获得下桌的自由。嗯，但其实我知道这
0: 个睡眠训练的这个 “cry out” 这个哭到他睡着为止这种方法，其实也是得到了不挺多的这个负面的评价的。我觉得行为消除法这个这个理念呢，不能仅仅从他的。这个核心就是简单的这么去理解，就是如果我们把一种方法简单粗暴的去使用的话，可能造成的伤害会更多于我们想要达到的效果。我觉得这种就是所有的这些方法吧，最好还是说我们在这个专业人员的指导之下，然后同时如果说当这种方法的使用影响到了自己本身的一个。可能我们每个人有自己的这个行事的方法，如果说它不适合你的话，在跟专业人员探讨之后，如果觉得它不适合你的话，也也当然肯定不可能只有一种方法。我相信，就是我们处理所有的问题都是有多种方法去<对>去来来操作的。所以，我就是这里也是给大家提一个醒，就是说我们这接下来提到的所有的可能。可以用到的一些干预方法都要因人而异的去做一些改变，然后大家最好还是去寻求专业的建议
1: 。是的，是的，这一点就是提得非常好。当然，我说的这个可能是一个比较极端的例子啊，就是这个在在我们的诊所呢确实是有是用到的，但是就像主持人说的，这个方法并不是每一个人都使用，我们也会在使用的同时。会有很多的保护措施，因为我们在在一个诊室里面，可能除了就是家长、孩子、诊断的人员之外呢，他可能还会有一些人专门做一些保护措施，就是防止小孩去做一些破坏性的行为啊，或者是一些自我伤害的行为啊。其实我们是有很多的那个保护措施在周边。整装待发的，就是如果一旦触动了的话，那我们肯定是会对孩子进行一些保护的。当然，这个也不是说孩子一上来我们就会使用的方法，我们肯定是循序渐进，直到我们觉得有一些方法已经可能不奏效的时候，才会使用。可能这个是最强效的一个手段吧，就是这个最强效的手段肯定是留到最后再去用的
0: 。嗯嗯。比如说，我们刚才聊的这个是一个一岁半的一个孩子，有没有一些稍微大一点的四五岁的一些有趣的例子，或者是一些其他的？您您觉得当时用起来的方法上面特别呃有效
1: 的，可以跟我们分享吗？像四五岁的孩子呢，他们可能很多就会懂得一个奖赏制度。针对就是年纪稍微大一点的孩子，我们可能会呃采用就是。奖励机制来帮助小朋友接受他可能不喜欢吃的食物，我们叫区别性强化，叫 differential reinforcement。简单一点来说呢，可能就是奖励，奖励孩子当孩子做了一个家长希望他做的行为的时候，我们用能够吸引孩子的方法去奖励。然后这个方法呢，其实用的会比较多，因为这是一个针对。只要是孩子懂得这个奖励机制的时候，它其实是一个非常好用的方法。嗯，我相信很多家长其实也做过，就会跟孩子说，如果你做什么什么，然后你就能得到什么什么。其实这是一个非常普遍的，大家在日常生活中也经常用到的例子。当然，在我们呃做治疗的过程中，有很多的先前条件，其实是要跟家长去讨论的。比如说，当我们用一个非常高强度的一个奖励机制的时候，我们是希望这个奖励机制仅仅用在吃饭上，所以我们会跟家长说，呃，比如说这个奖励机制。呃，是让孩子可以在吃完了某一种他不爱吃的东西之后，可以获得一定的游戏时间，比如说电脑游戏时间。那我们就会希望家长在其他的时候限制小朋友的游戏时间。这样子的话，你可以可想而知，如果这个电脑游戏只能作为你吃了不大喜欢吃的食物之后才能获得的，那这个奖励的话，对于小孩子来说，他就更有动力。他就会更愿意说啊、哦，那我只要吃了这个东西，我就可以去玩这个游戏，因为这个游戏是在我日常的其他时候完全不能得到的。那孩子就会更有动力。所以就是在运用这样子的区别性强化，呃的奖励机制的时候，我们会跟父母达成一致的协议，然后我们同时需要父母的帮助，不然的话，其实，在诊所里面，小朋友可能会觉得啊、哦，这个奖励机制对我没有吸引力，他就。并不想要去为为得到这个奖励而付出一定的劳动
0: ，对，嗯，
1: 我觉得你提的这点非常好。可能很多家长都知道有奖励
0: 机制的这么一个方法，但实际在在操作上的时候会遇到很多的问题。首先，一个就我自己本身遇到的问题就是我，我我的小孩根本就觉得这个奖励无所谓。我反思那是为什么无所谓呢？因为他比如说我给他奖励一个吃的或者一个玩的，他平时能吃能玩的东西太多了。完全可以取代，甚至是超过我给他的这个所谓的奖励。所以这个奖励慢慢的，当他能吃能玩的东西越来越多的时候，我限制的那一种玩具对他的吸引力就大大的减弱了。所以他就很很难会去付出。额外的这个努力去获得这个奖励，呃，另外一点你提到的就是、就是说，在我们开始正式干预之前，可能要跟家长包括孩子去做一个事先的沟通。那其实这个沟通就是决定一部分，就决定了我们之后这个方法具体执行下来的一些细节问题。那可不可以请你就是介绍一下，就是在比如说在这个沟通方面，一般会涉及到一些什么呃内
1: 容呢？如果说是家长跟孩子沟通的话，其实有一点像一个口头协议吧。作为一个四五岁的孩子，他已经懂得很多东西的时候，我们肯定是要跟他说一说明一个事例，就是我为什么要有这样一个奖励机制，然后你这个奖励机制，你想要获得这个奖励的话，你需要付出什么样的努力？然后其实是一个类似于口头协议一样的东西。然后在年纪大一点的孩子，比如说七八岁。九岁十岁的孩子，他其实能够认字的时候，我们有的时候会鼓励家长去做一个真正的纸纸面上的协议。然后呢，可能做的非常就是儿童化一些，然后让呃孩子跟家长双方面都去签一下这个协议，有点像是说啊，我们签完这个协议，然后协议生效，其实是一个非常有仪式感的东西。呃、嗯，我们会发现这个还有。还蛮奏效的，尤其是当孩子就是很在意这些仪式感的东西的时候，还挺有意思的。所以孩子可能会特别的认为这件事情是很特殊的。当这件事情有一定的特殊性之后，这个奖励物有一定的特殊性之后，他们可能会更认真的对待。这就是大概我们会教家长，就是跟孩子去沟通的时候可能会说的几个方面吧。然后就是，嗯，根据年龄层的不同，可能会有不同的方法去来跟他们做这个沟通。当然，这个沟通我们肯定会跟家长说，这是必须的，就是一定要跟孩子就是事先沟通好。同时，我们作为治疗师呢，也会希望跟家长沟通好，因为其实家长。在整个治疗过程中，他扮演着非常重要的角色。如果家长没有办法完全完完全全地去执行我们期望他们只做到的事情的话，其实这整个治疗过程是有一些徒劳的。就比如说，我们希望他在除了吃饭这件事情上把这个游戏机收起来，但是家长没有收起来的时候，我们会发现这个游戏机的奖励效果其实是大打折扣的。嗯，所以在治疗师跟家长沟通这一方面呢，其实我觉得，在整个治疗过程中反而是占很重要的一个比比重的。嗯，所以那像
0: 你提到的这，这再去门诊的那种，比如说一周一次或者是远程的这种门诊咨询，可能就是会去跟家长去聊最近的进展，以及是有些什么方法上面需要调整的内容。嗯。
1: 对，大多数的门诊，如果是孩子在那进行喂养障碍的治疗的时候，其实大多数的操作还是治疗师直接进行的，家长只不过是额外打辅助。到了可能一周一次的那种门诊治疗的时候，我们可能会希望家长是主要的，作为治疗师的职责吧。就尤其是他在家里的时间比较多的时候，我们就会希望家长就是能够学习。呃，我们制定的这些治疗方案，然后在家里进行一些实施，然后可能每一次的门诊治疗期间，肯定是有一段时间是来看看家长，就是这段时间的反馈，然后根据这个治疗方案，他在那个遵循治疗方案的时候，他的治疗效果，不同强度的门诊可能就是针对的治疗方法是不一样的。嗯，所以，我们确实是要跟
0: 我们的专业人士去进行一个非常深度的沟通，才能够根据每一个家庭、每一个孩子的情况去制定一个有针对性的这个干预计划。刚才 Daisy 提到说，在这个团队里面，其实言语治疗师也可能是其中的一个环节。我的一个非常重要的环节。对，我的一个同事之前在呃儿童医院有工作的，他我之前听他的一个讲座里面有提到、呃、他使用过的一种方法呢，就是说如果对，尤其是针对呃可能是自闭症或者是对这个食物选择性非常的狭窄的一一群孩子呢，他们的这个只吃一类食物，比如说只吃这。这种三角形的薯片啊，举个例子吧。那么，在他给孩子做一些干预的过程之中，可能会使用到的方法就包括，那我们下一步我们去尝试，一次只改变一种特质。就比如说，下次我去尝试一个三角形的这个 cheese 吧，就芝士片。然后颜色也比较相近，因为是黄的嘛。然后看一下这个孩子的接受程度。嗯、那么因因为我并不是这方面专家，我这个我只是抛砖引玉啊，就是看一下 Daisy 对于这一类的这个方法有没有什
1: 么分享一下。嗯，其实这个方法呢，就是如果放在我们应用行为分析上的话，其实听起来有点像是建影，就是叫 f a d i n g 或者我们有些时候也会叫 shaping， 就是一点一点的通过塑造，然后慢慢的把这个行为就是改变很小一部分的特质，然后慢慢的让。呃，让那个孩子能够达到，就是我们期望他达到的这个行为。就刚刚你说的，如果只吃就是某一种特质，如果三角形，那我们就只改变这个三角形的食物的某一种特质，比如说是质地呀，或者是可能以后改变颜色呀。然后像我其实遇到过的一些呢，就比如说孩子可能刚进来的时候，就刚刚那个十八个月的孩子吧，他其实刚刚进来的时候就就只吃很软的流食。然后我们想要一点一点让它能够接受固态的食物的话，那我们也就是通过运用了这个叫借影或者是叫塑造的方法，就是我们一点一点的通过加入固态的东西进入到它的这个流食里面。可能一开始的时候，我们可能只是混少量的 applesauce， 如果就大家知道那个苹果泥的话，然后从 applesauce 那个质地可能慢慢的变成肉末的质地。然后呢，一开始的时候可能只是把一点点的肉末混在那个苹果泥的质地里面的食物啊。当然，我说的不可能是肉末直接混在苹果泥里，我只是打这个比方，就是苹果泥的质地的食物，比如说像
0: 豆泥,、啊、肉泥
1: 对，肉泥，对对对对，或者是肉泥呀、啊，然后一点一点的把它的这个呃颗粒叫口感吧，颗粒状，对，它的颗粒是慢慢慢慢的变大的。所以这样的话，可能对于小朋友呃接受度来说，可能会更容易接受一点
0: 。嗯，那么其实你有没有发现说，对于不同的味道有特殊的这个兴趣吗
1: ？对，有。我觉得不仅仅只是自闭症的儿童吧，我觉得我遇到过的好多儿童都是对嗯特殊的味道，而且他们会对很多食物可能一些细小的变化，他们都能尝出不同的、呃味道来，就比如说有些孩子他只愿意吃哪个麦当劳的鸡块，就如果你是其他的店里买的那种冷冻的速食鸡块，就是哪怕你热热了之后把两块放在一起，他都能知道哪一块是麦当劳，哪一块不是麦当劳。当然也可以选择用就是刚刚说的那个建议，就是可能先给。大多数的鸡块都是麦当劳的，然后可能会希望孩子能够吃一口不是麦当劳的鸡块，然后再慢慢的就是逐渐的增加不是麦当劳的鸡块的比例，嗯、可能这种方法也可以。当然，就是所有的方法，我现在说的呢都听起来很简单，但是呢，其实所有方法的。运用的，我们当然都是要先通过对这个孩子的肯定有很多的诊断，然后还有很多整个团队的商讨之后，然后才会做出这样子的决定，然后就是看看哪一种方法是更适合这个孩子，然后我们可能才会说我们用这样的方法来进行治疗。嗯。
0: 那其实刚才你说的这个，就是在肉泥里头们加肉末的这个方法。那如果说我们继续推进的话，我们是考虑呃在数量上去进行增加，还是我们去考虑啊、呃、其他的固体数？比如说我一开始尝试的肉末可能是鸡肉末，那我接下来是让孩子吃更多的鸡肉末，还是说我考虑让他尝试一下猪肉末这种？这个这个从你们呃
1: 这个治疗角度来讲是怎么考虑的呢？这个的话，第一，我们是肯定要看家长的期望，嗯，因为有些孩子可能他、嗯、他可能能接受不同的肉末，只不过他只是不能接受那个颗粒感或者它的质感，所以那如果如果他的主要的治疗方向是让他接受更多不同的口感的食物的话。那我们可能不会说选择一下子扩大很多食物，让他去尝试这个肉或者是那个那个肉，他我们只会在它的口感上做不同的，叫什么？探索。对，我们会探索更多的口感，而非探索更多的食物
0: 啊、哦。所以这可能是做把鸡肉同一种食物的原材料，嗯、但是做成不同的口感去进行。是的啊，是的，是的
1: ，对。但是有一些孩子他可能。会像你说的，它两个都有问题。它可能第一，它它本来就没有什么肉愿意接受；然后第二，它可能本来就不大愿意接受别的质感。所以这两个方向可能都是需要我们同时去操作的。那我们肯定会先选一个主要的操作方向，然后再往后，我们可能会一点一点的进行其他的探索。就是我们肯定会选其一。呃，但我们会选择当时觉得特最适合这个孩子的一个目标去做更高强度的治疗。我们不会说一下子把所有的东西都加进来
0: 。嗯嗯，这个回到我们这个小孩子吃饭，父母可能头疼，然后他们要如果要寻求医学帮助的话，那这种是他们是需要自己的儿科医生去做一个转介吗？还是说可以去到？比如说，我直接联系儿童医院的这个中心去做一个评估
1: 呢？嗯，我觉得最好的当然是通过儿童医生的转介。呃，肯定有一些近视障碍的门诊呢是可以接受直接的那个父母的自己的转介的，但是可能通过儿童医生的转介会更有效一些，因为每一个科室他可能会有人就是在一直在筛查，就是。我今天看到的转介里面有哪一些？如果有医生的转介呢，可能会受到的重视程度不一样。嗯嗯。嗯，
0: 好的，那我们今天其实也聊了非常多关于这个儿童挑食和进食障碍具体是怎么回事，然后也呃通过一些例子给大家分享了一些这个应用行为分析的一些方法应用到啊、呃、进食这个行为，因为我们也很多我们的听众也知道，应用行为分析这个 a p a 的方法可能是更多的用在自闭症啊、呃、儿童其他的一些这个问题行为，但其实我们如果把进食考虑成一种行为的话，它也是可以同样的。去使用到这些方法的。那么 Daisy， 我想问一下说，说在我们真正的去寻求医学帮助之前，有没有什么文章、书籍或者一些教学的这个资料、呃网站什么的，可以推荐给我们的这个感兴趣
1: 的听众或者是家长去了解更多信息吗？我其实先想强调一下的，就是家长其实可以在家里做很多的先行的一些。呃、嗯，也不叫治疗吧，一些干预，就比如说我们经常听到的，就是确保孩子能够按时按点的吃饭，对吧？但这一点呢，<对>可能，嗯，说实话，因为大家非常忙碌，所以有有可能经常会就说，哎，我忘了给孩子就是准备这个零食啊，或者怎么样的。其实、呃、很多情况下，我们如果能够。建立一个有规律的进食，是帮助孩子他自己的这个身体和他自己的生理机能，可以建立一个规律的饱腹感，就是我们常说的，呃，一天可能日常有三餐，然后可能会有两餐零食，嗯、呃，这个也是基本上很多，比如说像学校呀，或者是像日托啊，他们其实都在在遵循这样的一个。也不叫规定吧，就是大家都在按照这样子给大呃给孩子嗯提供食物，所以就是如果家长能够的话，就尽量能够保证孩子就是按时按点的可以吃到三餐，然后加上日常的两餐小零食，然后就可以让他们建立一个非常规律的饱腹感，这样的话就不会让孩子在该饿的时候不饿，不该饿的时候很饿。因为如果他的这个饱腹感的这个规律如果出现问题的话，那其实就导致了，就是孩子可能会在不该吃饭的时候想要吃饭，然后该吃饭的时候他不想要吃饭。其实，呃，家长可能。一开始可以做的前提的一个条件，就是让让孩子能够按时按点的吃上东西，嗯啊、呃，然后同时呢，大家也都知道，就尽量的减少就是所谓的垃圾食品的摄入，对吧？就是呃，如果能够用更健康的零食去代替一些非健康的零食，那当然是更推荐的。这样子的话，让孩子可能少吃一些不健康的零食，尤其是餐前少吃一些不健康的零食，这样就会让他们。能够更好的在正餐的时候吃更多的东西，也不要就是培养孩子在不愿意吃正餐，但是下了桌之后立马吃零食的这样的习惯。对这样的话，就会给孩子造成一个其实是一个误解，就是啊，我不吃饭，但是我可以吃到我想吃的零食的这样的一个误解。还有一点就是，
0: 比如说大一点的孩子，他们其实非常清楚家里的零食在哪里。有的时候孩子吃了东西，你可能都不知道。
1: <笑><笑>是的，要管理
0: 好家里的零食放在什么地方，<对>这样子你才能够真正的去把这个这个一一天三餐的这个时间做一个比较好的控制了。
1: 嗯，对，是的，接下去就是说一些资料吧。有一个网站，它其实叫 Feeding Matters， 其实是一个非常好的，大家可以看到很多不同的资料呀。它有文章，它有科普文章，然后它有很多的讲座，它也是就是公开给家长的。Feeding Matters， 这是一个非常好的，嗯、呃，家长可以获取信息的一个网站。我觉得这个网站，如果大家能够看透、看进去，然后可能从他这个网站上的一些资料，然后可能可以链接到其他的一些地方。我觉得，我觉得这就是一个非常好的开始
0: 。好的，那么最后有没有什么要跟大家分享的呢？
1: 嗯，给家长们一点安慰剂吧，就是大家都不要慌。就是虽然孩子可能时常会出现一些，哎呀，挑食啊或者是什么的问题，如果能够正确的引导的话，其实孩子是。不会形成就是非常严重的进食障碍的，也就是我想说的一点就是，现在孩子如果有一定的偏食、挑食问题的话，它并不等同于进食障碍。就我们说的进食障碍，往往已经是到了一定严重程度，然后可以获得一个专业的那个医学诊断的程度了。所以希望大家家家长们听完这个讲座以后，不要觉得说，哎、啊，我的小孩有。厌食偏食的问题，那他一定就是有这个进食障碍了，我就需一定需要去啊、呃、找医生去做治疗。其实并不是这样子的，希望家长能够就是正确的看待现在孩子可能正在存在，或者是你可能会觉得孩子有的挑食的问题，然后呢，可能可以通过浏览一些这个资料啊，然后看看有什么可以帮助到嗯、呃、自己的地方。嗯，那同时，即使是孩子出现了严重的进食障碍，我们
0: 如果是在中国的话，呃，可能我我会去考虑，因为我不是很熟悉中国的这个，呃，具体的医院的情况。但是如果说我要在中国的话，可能会去寻求，比如说还是从儿科医生开始，因为我知道有一些儿、嗯、儿童妇幼保健院，儿保中心，对，他们有儿保中心，也也是有营养科。这种<对>呃，这些这些科的分类的，我相信大家可也可以在这种呃妇幼儿童保健院对应的科室获得一定的帮助，所以我希望大家都可以好好的享受跟孩子进食的时间。嗯，好，谢谢大家，谢谢大家，来吃饭是很
1: 快乐的，是的。
0: 可以关注微信公众号 Chewy Logic， 或者在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和言语治疗师文月来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。